0: Алло, кто это? Директор?
1: Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет.
0: Привет, друзья! Добро пожаловать на традиционный пятничный эфир канала «Кто говорит?». Мы рады вас приветствовать в студии, как всегда. Мария Гречишкина и Анна Несмеева поделимся сейчас с вами самыми привет, привет. горячими новостями, которые накопились у нас э, за ну, вот к, к этой пятнице. И да, в целом немножко новое. повеселим вас.
1: Это будут новости, которые вы заслужили. Итак, да. Мария, давай, что же ты нам припасла к этой пятнице?
0: Ох, ну, пятница у нас такая, она всегда очень интересная. А Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и а, помощи ветеранов предложил сделать ее, собственно, еще чуть-чуть интереснее. Что же нам, значит, наши дорогие чиновники, Анна, предложили на этой неделе сократить рабочую неделю? а, в частности, урезать пятницу. А, Уйдем ли мы в этот раз дальше разговоров, или все так и остановится на этапе простого обсуждения?
1: Ну, на самом деле, на мой взгляд, история про то, что хорошо бы нам работать поменьше, а получать побольше, вызывает горячие отлили в сердцах любого работника. Uh, собственно, данные Суперджоба, на которые мы опираемся, обсуждая эту новость, говорят о том, что линая часть uh, респондентов, безусловно, поддерживают эту историю. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее здесь не то, сколько процентов сказали «за» или «против» они а укороченной рабочей неделе, uh, сколько то, что эта новость является продолжением череды, довольно длинной череды информационных вбросов, когда наше правительство еще со времен Дмитрия Анатольевича Медведева в его бытность президентом, вот потом в его бытность премьером, когда вот все это вбрасывалось и обсуждалось. То есть, если я не ошибаюсь, это, по-моему, уже пятое или шестое, вот такой вот с разницей в год, в несколько лет, угу. а, вбросы от официальных органов, от официальных лиц истории про то, что а давайте-ка мы сократим рабочую неделю, а давайте-ка мы сделаем меньшее количество часов, а давайте-ка мы введем некий сменный там, график. Почему? Да все потому, что мы находимся в пределах той самой демографической ямы когда работы у нас больше, чем людей. И здесь история про то, что так или иначе, теми или другими экономическими способами пытаются эту проблему разрулить, потому что новых работников никакими указами, приказами распоряжениями, к сожалению, породить невозможно. И да, здесь это еще раз, на мой взгляд, подтверждает, то, что мы с вами все-таки относимся к той группе стран европейского, скажем так, европейского ареала, где действительно большая часть экономики уже находится в экономике услуг, где население стареет очень быстро. И нет, ребята, мы здесь не с Китаем, не с Африкой, не с Латинской Америкой и даже не с Казахстаном где очень много молодежи и людей
0: больше, чем рабочих мест. Так что ждем. Да, посмотрим, куда качнется уже наконец этот бесконечный э, маятник. У нас Хотелось бы уже. Да.
1: Приучают к этой. Мысли. Да. Подготавливают в эту сторону гребем.
0: Да, ну хорошо, что ж. Двигаемся дальше. У нас очень интересное сегодня есть исследование, которое касается мотивации. Кое-что с этим исследованием не так, я думаю, Анна нам сейчас пояснит. Но в целом я выделю очень одну важную, интересную мысль, которую нам представило исследование медиаком эксперты анкеталог.ру, которое в целом заключается в том, что вот хотят россияне чего-то нового увидеть в системе мотивации в своих компаниях. А готовы ли компании, конечно, им это предоставлять? И что в целом компании считают сегодня у нас нематериальной мотивацией? Это вот Анна, пожалуй, нам и объяснит.
1: Ну, я думаю, что если бы с нами здесь были наши эксперты мотивации, например, Елена Короленок, она бы сказала, конечно же, более правильно – и расставила бы все по полочкам с точки зрения науки. Ну, а мы с вами посмотрим а, в корень проблемы. Начнем с того, что авторы статьи, которые описывают результаты этого исследования, а, немножко путаются в понятии, потому что история про мотивацию подразумевает, а, что есть некоторые опции, благо, а, условия, возможности, они могут быть как финансовые, так и нефинансовые, которые позволяют стимулировать тех сотрудников, которые ну, в широком смысле слова работают лучше. Потому что главный смысл системы мотивации заключается в том, что человек может приложить усилия, вести себя определенным образом, достигать успехов и получать за результат своей деятельности некоторые блага, некоторые преференции. Потому что, да, друзья мои, то, что вы даете всем по дефолту, мотивацией не является ни материальной, ни нематериальной. Ну, то есть, грубо говоря, если вы всем платите одинаковую зарплату, независимо от того, что они сделали, или всем э, даете ДМС, или всем включаете кондиционер в офисе, это что угодно, но не мотивация. Поэтому э, авторы исследования немножечко попутали Условия труда, социальный пакет и мотивационные опции. Но в общем и целом я бы сказала, что эта ошибка довольно типичная. И очень часто наши коллеги в ИЧАре или наши коллеги во внутрикоме удивляются. Почему же сотрудников не мотивируют ДМС? Мы же дали им всем ДМС. Почему же их не мотивируют такие волшебные условия труда? А, в нашем офисе, как пуфики, там, я не знаю, кухня, там, не знаю, апельсинчики или что-то Кондиционер,
0: еще. микроволновка.
1: Кондиционер, микроволновка, да, и коврик у двери. дверям. А, да, друзья мои, потому что после того, как вы это раздали всем, оно перестало быть мотивацией вообще. Оно было мотивацией, на точке не было, стало, да, Например, при переходе на работу или вдруг при улучшении вашего офиса. Поэтому, да, нужно заботиться об условиях труда, и это важно для вашего образа работодателя, для вашей имиджа компании на рынке труда, когда человек делает выбор идти к вам или не идти. А мы помним про демографическую яму. Но если вы хотите мотивировать существующих сотрудников, то Система должна быть дифференцирована. И важная история заключается в том, что стоит спросить сотрудников, а что же именно мотивирует их работать лучше, быть более преданными своей компании, более вовлеченными в те проекты, которые вы устраиваете. И вы можете удивиться, это могут оказаться совсем, совсем другие истории, чем вы себе представляли.
0: Да, вот такое интересное у нас сегодня обсуждение получилось, мотивации. Будем надеяться, что удастся, наконец-то, работодателям понять это правильно, разложить все у себя по полочкам, ну и, конечно, прислушаться к своим сотрудникам. Ну, а мы двигаемся дальше. И у нас, возможно, есть немножечко времени для небольшой рекламной паузы. Да, Анна, что конечно. вам говорит слова без цензуры и откровенно на чистоту. О чем же они вас заставляют задуматься? Ой,
1: Маша, я задумываюсь об этом. Последнюю неделю, каждый день я стою и засыпаю с этой мыслью. Друзья, грядет вторая антиконфа. 17 мая мы все соберемся с вами на волшебной площадке и будем говорить о том, что нас беспокоит. Но... До 17 мая, кажется, еще далеко. Так нет же. Уже в течение ближайших 10 дней мы с вашей помощью сформируем программу. Потому что антиконфат устроена следующим образом. Мы не предлагаем вам никаких спикеров потому что, ну, собственно говоря, надоело ходить на одни и те же конференции, смотреть на одни и те же лица, слушать одни и те же кейсы, которые рассказывают о том, как все у них в компании хорошо. Нет, мы так не хотим. И мы выбрали принцип самостоятельного выдвижения, самостоятельного предложения со стороны членов нашего сообщества и тем, и спикеров. Ребята, если у вас есть что сказать или если у вас есть какой-то навык или какой-то интересный проект, которому вы хотите научить остальных, немедленно подавайте заявку э, и становитесь резидентом антиконфы. Э, еще 10 дней мы будем собирать предложения на участие в тэт сессии на участие в воркшоп-сессии и затем выкатим их все на голосование. Среди, собственно, заявителей вы сами выберете то, что вам интересно. Ну и, конечно же, становитесь не только участниками, Покупайте билеты, потому что антиконфа проводится на наши с вами деньги. У нас нет спонсоров, у нас нет каких-то закулисных участников или чего-то подобного, которые оплатят наш банкет. Поэтому, друзья, поддерживаем проект, покупаем билеты и заявляем себя в качестве спикеров. Там без цензуры, откровенно, на чистоту вы сможете поговорить с коллегами о том, что действительно вас беспокоит.
0: Ну все, я сказала да. самое главное. Да, антиконфа просто огонь, так что, друзья, поспешите. Не откладывайте до конца, особенно учитывая, что если вы просто участникам придете, у нас подорожают немножечко билеты чуть попозже, поэтому обязательно... Да, когда,
1: когда программа будет сформирована,
0: билеты подорожают,
1: это точно.
0: Ну, а мы двигаемся дальше, тем более, что у нас очень горячая новость впереди, которая в целом как бы не новость, да, возможно, следовало этого ожидать, она касается нашей... нашей... Среды высоких, высочайших технологий, э, Илон Маск, Стив э, Возняк и другие выдающиеся деятели и самые влиятельные люди мира, э, выкатили очень драматичное э, письмо, открытое с просьбой, с призывом, я бы даже сказала, э, приостановить исследование нейросетей, перестать уже наконец-то их все прокачивать и прокачивать хотя бы на 6 месяцев. Угу. Что По же
1: вопросом. Что должно случиться через шесть месяцев? Да. На самом что деле, же? Если говорить серьезно, то мне кажется, это скорее это письмо отражает скорее историю про страхи и немножечко попахивает PR потому что хотя с другой стороны может быть они и не нуждаются в пиаре но не суть если мы с вами чуть-чуть оторвемся от образа таинственного скайнета из четвертого терминатора который уже вокруг нас и представим что все-таки матрицы это фантастический фильм то мы увидим что основное применение искусственного интеллекта тех нейросетей, которые сегодня нам рисуют картиночки, пишут тексты и даже уже создают музыку и голоса, заключается в обработке огромного количества данных и принятии решений на основе этих данных по заданным алгоритмам. Нейросеть, друзья мои, не изобретает алгоритмы принятия решений. Она действует по тому набору алгоритмов, которые заложили в нее при создании и обучении. И да, если даже говорится о том, что она самообучающаяся, основной смысл в том, что она достраивает алгоритмы, которые создаются с так называемым открытым финалом. То есть там предлагается несколько вариантов решения после наступления событий, если то. Да, поставить диагноз в телемедицине, перебрав кучу симптомов, да, сравнить какой-нибудь утерянный объект с там, миллионом фотографий найденных, потерянных вещей в московском метро, да, даже найти преступника по данным видеокамерам. Система это может, но она не может породить ничего принципиально нового. Поэтому, мне кажется, история про то, что нейросети захватят мир и как Скайнет будут управлять нашей жизнью, нет, я не думаю, что это возможно. Но скорее опасения вызывает история про то, что область, скажем так, область нашей деятельности, наших знаний, Алгоритмы наших действий, находящиеся в виртуальном пространстве, сегодня крайне плохо урегулированы с точки зрения закона. А ведь мы там уже и работаем, и встречаемся, и делаем вклады и инвестиции. Ну, посмотрим, например, на все криптовалюты и вот это вот все. И вот здесь вот как раз, на мой взгляд, история про вот новую область правового регулирования вот этой части жизни человечества, то, что нам необходимо. Вспомним те самые пресловутые дипфейки, да, Маша? Когда да. неведомый человек появляется неизвестно откуда и говорит что-то, будучи очень похожим на генерального прокурора. Нет, конечно, мы не можем такого допустить. И вот в этой области, в области подделки данных, имитации данных, сделанных опять же по заказу человека. Искусственному интеллекту это само по себе не надо. И лежит некое опасение, высказанное нашими интеллектуальными гигантами.
0: Да, ну но... вот даже такая история с Смит да, приключилась, то, что начали распространяться просто огромное количество вот этих а, изображений, где там папа римский, значит, в моднявой такой... Курточки очень дорогой и люди начали действительно ну верить в это потому что выглядит очень правдоподобно или там дональд трамп в наручниках вся вот эта история она просто разрывает интернет и вот недаром вчера э, ну, основатель этой нейросети ее разработчик заявил о том что все хватит баловаться такими вещами ну бесплатно да То есть, теперь можно только за 10 теперь долларов вы
1: делать дипфейки только за деньги да но, безусловно, мы помним, ребята, что все-таки это история, которые имитирует реальную жизнь, имитирует те события, тренды или явления, которые в реальной жизни нас с вами беспокоят. И, собственно, вот без этой реальной жизни они ничего не стоят и никому не нужны. И интересны только как игра ума. Я думаю, сообщество знаменитых британских юристов или иных авторов международного права, конечно же, наведут в этом порядок. Ну, а до той поры у тех, кто любит ловить рыбку в мутной воде, есть еще неплохие шансы.
0: Да. Ну что ж, двигаемся дальше, так сказать, к нашим баранам. Нам тоже есть что обсудить на российской родной почве. Крупные потребители отечественного ПО обратились в Минцифры с просьбой повлиять на... Колоссальный рост стоимости российского софта, и действительно исследователи считают, что где-то в среднем на 30%, а то иногда и на 50%, процентов, а иногда и даже больше подорожало программное обеспечение, которое нам предоставляют в качестве импортозамещения отечественные производители. Анна, как вам кажется, действительно ли все так серьезно? А, Да, ну,
1: Маша, мы с тобой столкнулись с этой историей безо всяких исследований и даже без писем лоббистов а, в органы власти, потому что нам пришла этой весной пора продлевать наш тариф на корпоративный портал «Привет, Битрикс24». И я внезапно узнала, что все старые архивные тарифы, на которые подписано очень много компаний много людей, отменяются. Мы все добровольно-принудительно должны перейти на новые тарифы. И да, компания дарит нам 30 скидку при переходе в этом году, если мы сразу покупаем годовую подписку на новый тариф. Правда, даже с учетом скидки он стоит на 60% дороже. Поэтому, друзья мои, если вы нас слушаете и вы разрабатываете корпоративные порталы и хотите каким-то образом оказаться ближе к вашему потребителю, приходите к нам. Сообщество внутренних коммуникаторов с удовольствием протестирует ваш продукт, расскажет о нем. И, кто знает, может быть, поможет продвинуть его среди тех компаний, которые нас любят и слушают.
0: Небольшой продакт, плейсминт. А мы двигаемся дальше. Да, ну и что ж, потихонечку, плавно двигаемся к завершению выпуска. Немножечко юмористических новостей, учитывая, что мы не только здесь на серьезные темы разговариваем, но еще и стараемся наших слушателей так или иначе развлекать и поднимать им настроение. А тут внезапно-то оказалось, что на работу ходят совсем ну... не шутить. Точно, точно, тут вам не хихоньки, тут вам не хахоньки. Да, шутки в сторону Супер Джоб провел третий раз исследование на тему того, как работодатели относятся, значит, к такой прекрасной черте э, соискателей, как хорошее чувство юмора в целом, очень относительное, конечно, понятие, э, и как относятся сами соискатели. В общем, к своим э, перспективам карьерного роста за счет. Того, как они прекрасно поднимают всем в коллективе видимо настроение оказалось что то ли это черта времени то ли что такое произошло но юмор больше не в почете работодателей
1: маш но ну, все-таки
0: если мы посмотрим на выборку там счет
1: 1-1 раньше было 2-3 сейчас 1-1 и это напоминает мне историю про знаменитый анекдот с блондинкой и с динозавром, когда на собеседовании блондинку спрашивают. Дорогая, какая вероятность, что вы встретите динозавра, выйдя на улицу Москвы? Она говорит, 50 процентов. Почему? Удивляется рекрутер. Ну, либо встречу, либо нет. А, поэтому, да, либо есть... Чем же она не права? Да. Ну, так, немножко с математикой ошиблась. А, ну, да. в общем, в целом... Юмор – это то, что скрашивает наши будни, но он либо есть, либо его нет. И отменить или насильно навязать его кому-то невозможно. А так, я думаю, эта история про то, что опасаются. Сейчас все всего опасаются. Опасаются mm -hmm. шуток, опасаются приколов, опасаются дипфейков. Вот. Но все-таки 50% работодателей твердо стоит на своем, что сотрудник с юмора легче переживает то, что окружает нас сегодня. Да. Ну, и в пандан тебе, Маша, я припасла под финиш хорошую новость. Собственно, я теперь такими новостями буду закрывать наш эфир. Не только вы, дорогие мои слушатели, ходите в бар, чтобы познакомиться с кем-то и найти себе Друга жизни, партнера и соратника. Ученые не так давно выяснили, что самцы желто-лихорадочных и азиатских тигровых комаров поступают точно так же. Как вы знаете, сами комары кровь не пьют. Это делают только их прекрасные половины, комарихи. Поэтому, если в теплый весенний вечер вы увидите, что вокруг вас бьется целое облако насекомых с тихим жужжанием и норовит на вас усесться, не гоните их сразу. Вполне возможно, что это комары пришли познакомиться со своими прекрасными половинками. Примерно так, как вы в пятничный вечер приходите в бар.
0: Отличная новость, думаю И на этой идеальной ноте мы завершим наш эфир Друзья, ставьте нам лайки Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал Если вы этого еще не сделали А куда еще нужно подписаться, Анна? Обязательно
1: подписывайтесь на наши подкасты Обязательно подпишитесь на наш подкаст Я лично слушаю его в Казмбоксе Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud, на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст-площадке вбивайте слова «Кто говорит?» Анна Несмеева. Слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно. Мы очень-очень их ждем. А я прощаюсь с вами. До следующей недели.